0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наш выпуск посвящен театру, который... Вот вы знаете, если бы меня спросили, ну какой самый застроенный, структурированный театр в мире, то я бы ответил, что это японский театр. Потому что в этом театре столько законов, которые должен соблюдать артист, угу. что, с первого взгляда, даже трудно представить, что там можно импровизировать да. Я знаю, многие артисты хотят свободы какой-то на сцене, но при этом вот эта застроенность этого театра, его жесткая структура рождает поэзию, а поэзия, как вы понимаете, она тоже подчинена строю, размеру, да, да. да. без этого, даже если это белый стих, все равно он имеет свою структуру, свой размер. Не всегда уловимый слушателю, но точно поэт знает, в каком размере. Хотя да.
1: некоторые переводчики так грубо,
0: не таясь, говорят, верлибр — это не стихи, не поэзии вообще. Ну да, такое тоже бывает. Но вот действительно, насколько поэтичен японский театр, насколько он интересен, насколько он экзотичен для нас. Мы много чего знаем о европейском театре, о русском театре, а американском театре. А вот японский театр, он всегда какой-то... Приезжая в Японию, я, к сожалению, никогда не был в Японии, но мечтаю попасть туда. Безусловно, мечтаю посмотреть представление, спектакля японского театра разных жанров, которых я сегодня расскажу вам. В общем, появление национального театрального искусства в Японии история относит приблизительно к седьмому столетию. Оно пришло из соседних стран Востока, из китайских, корейских, индийских, персидских, тибетских, в общем, просторов. И, и во многом театр, японский театр в нынешнем его э, виде, впитал как раз-таки традиции этих стран. Представления и японского театра, они очень связаны с религиозными верованиями, да, которые тоже пришли из разных стран. Угу. А, с, с шаманизмом, да, сизмом, И больше всего, конечно, с буддийским учением. Первыми э, в Японию пришли два вида искусства. Это гигаку пантомимы и бугаку танцы. Я очень надеюсь, если нас слушают японисты, я не, не путаю, путаю. путаю ударения, так что заранее прошу прощения, японского языка не знаю. Вот эти два вида искусства, они исполнялись во время религиозных праздниц народных гуляний, а позже завоевали отдельную сцену, вот став своего рода театром, что ли, да, в таком виде. Гигаку, он просуществовал до 10 столетия, но потом его свергли с театральных подмостков в других. Более изощренные, что ли, да, виды пантомим. А вот э, Бугаку существует до сих пор в Японии. Mm -hmm. Очень интересно, что вот мы недавно говорили с вами про театр э, комедия дель арте, театр масок. Mm -hmm. И там один из принципов этого театра, что артисты играют э, оди, одну маску, доктора, арликина или э, э, кого еще, э, всю свою жизнь. Mm -hmm. А вот здесь, в японском театре, здесь... Традиция игры передавалась даже по наследству. И часто вот дети актеров наследовали их профессию, создавали целые династии длиной там, ну, вот в несколько поколений. Не то, что, знаешь, вот отец-сын, ну, вот в ближайшие два поколения, а это прям длинные династии, которые существовали на вот этом театральном поприще, да. Mm -hmm. Какие существуют виды японского театра? Традиционный японский театр практически не изменился спустя века, то есть вот такое ощущение, да, вот что время там течет медленнее, при том, что насколько прогрессивная страна, но ну, что связано с театром, то ли это... Так ценится традиция, которая удерживает вот, театр в таком состоянии, что ведь многие иностранцы, когда приезжают, хочется mm -hmm. посмотреть на этот театр. Возможно, ты знаешь, иностранцы, приезжающие в Россию, в Москву, хотят увидеть по этой же причине и балет в Большом театре. Ну, я думаю, они хотят увидеть просто Большой театр. Большой театр. А вот именно это представление, японский театр, жанры этого театра побывать... При том, что он, возможно, и, скорее всего, не, абсолютно непонятен зрителю европейскому, да, не, не, не японскому, незнакомому с традициями. Он настолько э, завязан на... Самозамкнутый Да, уже. да, что, чтобы его расшифровать, нужно быть японцем. Да, и нужно знать, знать историю. Либо заниматься просто этим очень много лет и как бы... Да, да. единственное преобразование, которое произошло вот к сегодняшнему дню, это то, что сократилось время спектаклей. Если раньше они длились 5-6 часов, то сейчас это около 2-2,5 часов. Я знаю, что когда в Советский Союз приезжал э, театр «Но», Японский театр на гастроли, они а тоже специально для э, советского зрителя. Нетерпеливого. Который стремится в буфет все-таки хочется сходить. А, по-моему, вообще буфет — это одна из основных радостей в театре. Для них, в общем, сократили эти спектакли, которые привозились на гастроли. И события стали динамичнее. Существует несколько любимых в Японии видов театра. Как я уже сказал, это Но. Он же Ногаку. Мне сказали знающие люди, что ударение на на О, так. хотя я настойчиво всегда говорил ногаку, а кажется, ногаку? Это представление для аристократических слоев изначально были созданы. Жанр кёген это театр толпы, показывающий комедийные сцены из жизни простого люда. Аналог фарсы средневековые. Как да. Кабуки ⁇ это театр для обычного народа, он э, более впечатляющий, что ли, да, uh -huh. более экспрессивный. Бунраку ⁇ это театр кукол и театр теней. Вот основные жанры, в общем-то, театра в Японии. Театр но. Начнем с театра но. Этот иероглиф э, переводится как мастерство, умение, талант. Э, театр этот возник в XIV веке и стал особенно популярен во времена известного самурая кугавы. Так он традиционно стал жанром самураев, правителей и аристократических особ. Театр Но был создан канами, опять же, прошу прощения за, за ударение, но постараюсь выговорить и вообще для меня сложные э, фамилии и имена, но постараюсь. Канами Кио Цугу и его сыном э, Дзе ами. Который считался лучшим актером своего времени. Именно он был первым драматургом, и, который придумывал сюжеты для театра Но. Изюминка театра Но это особые маски и национальные костюмы кемонов, которые облачены, собственно, mm -hmm. актеры. Маска, опять же, сравнивая с театром арта» комедии масок, mm -hmm. масок, маска в театре Но не соответствует определенному герою. Ее используют для выражения чувств эмоций, настроение. А можно менять? Да, в течение сети. В с... того, какой герой надолбает да. настроение. И более того, эту маску под определенным углом, под определенным освещением, она может менять немножко свой свой вид каким-то образом. Даже есть фотографии, когда одна и та же маска,
2: угу.
0: женская, вот я видел эту фотографию, под разным освещением, она меняет свое настроение, свои эмоции в кавычках в таких глубоких выражений лица. Да, да, назовем это так. Эти маски меняются в течение всего спектакля. Эти маски и костюмы передаются внутри театра от, от старших актеров к младшим. Вот маски в театре Но, они небольшого размера, они не подстроены под размер лица человека. Они меньше, чем лицо артиста. Следовательно, артист играющий в этой маске, он почти что ничего не видит на сцене. Так. Потому что, вот представь, надень маску, которая меньше для тебя, прорези для глаз будут в других местах, и часто они даже могут наткнуться друг на друга во время исполнения, но это принцип этого театра. Они не делают маски побольше, поудобнее. Это традиция. В этом что-то есть. Да, и в этом что-то есть. И Мне нравится эта принципиальность. Мне нравится это. В этом есть какая-то строгость, верность традициям и умение актера приспособиться. Они на ощупь, они, конечно, научены в сценах Да, понятно, но... Ходят как вот по, по выученным линиям, иногда натыкаясь. Но... И редко натыкаясь на партнеров. И вот здесь рождается живое. Вот это зона импровизации. Давай. да. Ты знаешь, в, в японском театре сохранилось порядка двухсот масок. Их делают из кипарисового дерева. Эти маски существуют не одно столетие. А, есть специальные, а, тоже династии, которые занимаются изготовлением масок. только этих масок, а, и, и только им доверяют это. Что-то это... схожее со скрипичными мастерами знаменитыми, да? Да. да.
1: Вот Скажи, миш, у, да. у меня просто вопрос: берется. это стационарный
0: театр или он предполагает, как для арты какие-то передвижения? Он стал стационар для театра, но существует специальная сцена. Не, не на каждой сцене ты сможешь Слушай... сыграть этот спектакль. Потому что все это из, из храмовых же действ, uh -huh, да? uh -huh. корни идут этого театра. И для театра, но специальная сцена, 6 на 6 метров примерно, этот квадрат. Вот эта строгость и выверенность в театре, она буквально касается и, и конечно, расположения артистов на сцене. Uh -huh. Там существует хор, и музыканты сидят. Музыканты не могут сидеть в каком-то порядке, как, как хотят. У них есть у каждого музыканта, там, кажется, 4 или 5 человек, играющий на, на разных инструментах. Uh -huh. Их нельзя двигать. Хор также, задник этого, э, этой сцены не меняется. Там обычно изобра... изображена сосна просто сосна есть помост есть э, э, то есть не просто не только сцена но еще какой-то мостик по которому актер в каких-то четырех точках если он идет он должен остановиться на каждой точке и что-то произнести а если он не остановится то он должен остановиться у какого-то столба у правого там или у левого И это что-то значит если он остановился у правого столба это одно у левого другое а э, кто-то из из э, оркестра или из хора имеет право э, поправить в случае чего костюм артисту. Только один человек в, в, в этой компании имеет uh -huh, право, uh -huh. другой не, не имеет права прикасаться. Есть строгость в построении э, самого действа. Рассказчик выходит на сцену, он повествует что-то, да только потом э, появляются другие персонажи. Как и в шекспировском театре, здесь, в театре «Но» не исполняют женские роли женщины, а все роли исполняют мужчины. Вот эта вот строгость, спектакль проходит до сих пор, уже, конечно, при искусственном освещении, но очень, при очень мягком освещении. Ну, сейчас бы сказать, ламповом, знаешь, таком освещении, без каких-то ярких цветов, оно постоянная, да. Зрители сидят под открытым, в общем, под открытым небом. Эта сцена имеет крышу, на которой выступают. Артисты ходят специальной походкой. У артистов специальная походка, она немножко направлена вперед. Как... Это тоже то, то определенная школа, которую ты не можешь нарушить. И вот, вот это сочетание и музыка, музыка, я, к сожалению, забыл название жанра этого музыкального, да, как, как звучит, непривычному уху она может показаться какой-то негармоничной. Да? Звуки барабанов, изредка как-то доносящиеся струнных инструментов. Щипковых. Кажется, что это все порой в разнобой. Но создается атмосфера а, удивительная атмосфера вот именно этого театра э, э, театра, но...
1: И существует несколько труп э, внутри страны, которые... Да. Потому что я понимаю, действительно, если это специальные места, где они могут выступать, это не всюду, не в каждом городе, наверное, есть, как бы, но это... Э, знаешь, что, что это мне напоминает? Вот э, в течение всех э, э, средневековых лет мастер, э, допустим, не знаю, э, живописец ли, оформитель ли, не должен был нарушать никакой традиции, и у них не было авторства. Угу. Они просто в, э, в рамках канона творили. Можно было уходить, но только
0: в, в этих рамках. Вот Да, это похоже. Вот... Причем, знаешь, настолько жесткие были э, э, вот во, во время периода Эдо, э, да, если я не ошибаюсь, правильное ударение, опять же, это 17-19 век. Считалось, что хорошая актерская игра способствует процветанию страны. А плохая гневит богов и, в общем-то, приносит беды. В связи с этим небрежность в исполнительстве каралась строго. А, настолько строго, что в отдельных случаях применялись... Э, провинившиеся артисты, во-первых, ссылали на, на отдаленные острова, а некоторых приговаривали к совершению харакири. Плохо играешь, Если бы некоторых иди.
1: исполнителей в современных сериалах э, ждала такая же участь, я не расстроился бы, как это некровожадно прозвучит. Знаешь, в этом что-то есть, черт возьми.
0: Да. Так что удивительный, удивительный этот театр, костюмы э, этого театра, э, театра «Но», они, конечно, очень аристократические. Э, в них применяется вышивка с усальным золотом. Это очень очень дорогие костюмы многослойные и они настолько многослойны, что они позволяют раскрывать положение фигуры человека, потому что артист в театре но передвигается немножко на полусогнутых коленях, то есть он не на коленях, да, вот немножко полусогнутые ноги. Почему, да, ну, всему есть причина, объяснение. Да, объяснение. Это, это а, и вот. Я, когда готовился к нашей встрече, много читал, интересовался, смотрел какие-то отрывки э, из этих спектаклей. И мне так захотелось сделать... не Конечно, не театр «но», но вот сделать какой-то спектакль э, вот на такой сцене, можно современную пьесу, но как-то вот ее сделать вот при таком mm -hmm. мягком свете. Mm -hmm. И удивительно, знаешь, что язык этого японского театра он несколько парадоксален для нас, что бывает в финале, да, вроде бы как в активной фазе повествования, действия, они наоборот делают финал медленно текущим, да. Вот он, хотя вроде там какие-то страсти происходят в самом произведении, да, которые они играют. Но я бы сейчас хотел сделать паузу музыкальную. Конечно. А потом, после паузы, как я обещал, у нас будет гость, э, который связан и с Японией, и с кино, и с
1: театром. Да, сейчас. Но ну я просто, ты знаешь, на секунду, я подумал, вот э, такая судьба, значит, быть фантастически тренированным и э, направить столько усилий на овладение вот этим искуснейшим делом э, и при этом быть в маске. Это да. такая актерская судьба очень особая, очень да, интересная. Да, то есть
0: твоего лица нет, да, но твое, твое, есть твое умение. Вот есть твое умение, да, в чистом виде.
2: Угу. Дождь идет, опять, дождь идет опять, а я иду один води, а иду водить, дождь идет опять.
1: Так, музыка прозвучала, и на линии с нами должен быть Сергей Федоров. Да, Сергей,
0: ты нас слышишь?
2: Сергей? Да, я слышу. О, Всё?
0: привет, привет.
3: Привет, привет.
0: Замечательно, я очень рад, что Сергей к нам присоединился. Как я, я обещал тоже. в прошлой программе, у нас будет гость, и гость непростой. Сегодня мы говорим о японском театре, и Сергей на прямой линии с нами из Японии. Сколько сейчас в Японии вообще-то? Сколько сейчас в Японии? Сергей. Сейчас?
3: Но уже без пяти минут три ночи.
1: Вот. Сереж, спасибо, что,
0: что преданно ждете нас, да, да. Да, спасибо, Сереж. Я хочу ä, представить нашим ä, радиослушателям mm -hmm. э, Сергея, с которым мы очень давно уже знакомы. Сергей оператор, закончил в ГИК. Сереж, ну немножко расскажи о себе, почему ты в Японии. Да, ну,
3: как оказался, собственно, в Японии, конечно. Но начнем с того, что я родился в Японии, несмотря на то, что у меня такое русское имя. А, да, понятно, как оказался, да. Да, 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 собственно, ну, как бы я в Японии вырос, потом я уже поехал в Москву учиться, выбрал в ГИК, вот. А сейчас, соответственно, работаю, ну, работаю везде, в том числе и здесь тоже.
0: Да, у, у Сергея а, театральная семья. А... Да,
3: у меня... да. А, у меня, у меня, соответственно... А мама японка, она художественный руководитель и бывший прима балерина токийского балета. Вот. А папа у меня бывший солист Большого театра, тоже, тоже балетный. Угу. Вот, в такой вот театральной атмосфере, собственно, я и вырос, но я решил, вырос что. Вырос оператор. Я пой... <связь> <связь> да, да, пойду <связь> по другой немножко <связь> <да>. <связь> э, <связь> пути.
0: Э, Сереж. Ну, мы сейчас я вот э, э, в первой части программы рассказал о. Вообще о видах японского театра. Э и рассказал о театре «Но». Э осталось еще рассказать на и о кабуке, в общем-то. Э и, может быть, ты что-то тоже добавишь о театре «Но». Э плюс ко всему я... Э извинялся перед зрителями, что, возможно, не везде ставлю правильно ударение, вот. Ну, Но Ногаку я выучил, что все-таки Ногаку а, правильно. И ты знаешь, перед тем, как созвониться с тобой, я рассказал о том, что многие режиссеры находили вот отклик творческий такой, да, художественный в японском театре, в, Но, в театре Но, в том числе кинорежиссера Кира Курасава, если я не ошибаюсь, что вот я прочитал да, такую информацию, что в своей картине «Трон в крови», которую он снял по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Макбет», он как раз таки обращался вот к истории к, к этой эстетике театра «Но» и в декорациях в гриме персонажей, в построении мизансцен, и вот просто поскольку ты человек близкий к Японии и по, по роду профессии близкий к Курасаве вот, ну, рас, 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 расскажи немножко об этом.
3: Слушай, но надо начать с того, что кино вообще в Японии, да, как появилось кино в Японии, а, началось с того, что неудавшиеся актеры театра Кабуки или те, которые по каким-то причинам ушли из этого театра, они нашли отклик в кинематографе То есть первые немые японские фильмы это были, а, ну как бы заснятые на пленку театр Кабуки только вот в, в кадре 4 на 3 вот и соответственно вот если говорить про театр но то а, его главное отличие в том что а, зрители не видят а, не видит лиц актеров потому что все актеры в масках uh -huh. то есть вся сложность вся сложность вся прелесть да театра но это то что uh -huh. люди абсолютно закрытые маски должны показать историю, эмоции, драму, комедию и так далее. Uh -huh, uh -huh. Вот. И когда Куросава делал тоже, значит, трон в крови, он, он просил всех актеров, в том числе и главного исполнителя Тасира Мифуна и да, его главного актера, который играл почти во всех его фильмах, что именно не, то есть выбрать какую-то одну условно говоря гримасу с которой они должны прожить, вот, вот ну например, Макбет да, должен прожить с одной гримассой вот все два часа фильма. Угу. Вот собственно, вот такую эстетику он взял из нового. Надо
0: сказать, что благодаря Сереже я открыл японский кинематограф, а. и, да, за что я ему очень благодарен. Да, это интересно. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот что касается театра Кабуки, да, вот мы про театр нос сейчас поговорили, действительно, мне тоже, я погрузился в эту тему, меня восхищает вот это искусство, и что с одной маской, наклонив голову под определенным углом, Свет так падает на маску, что ты можешь менять как-то эмоцию э, своего персонажа. А вот чем отличается но от кабуки вкратце? А,
3: ну вот если вкратце, то но это было для, э, как бы, ну, он был создан и всегда показывался, и сейчас показывается для, как бы, ну, ари для аристократов, да, то есть для mm -hmm. людей, которые как-то духовно приближены вот к, вот к этой эстетике. Кабуки это для, э, ну, для крестьян в то время было сделано, и в том числе для воинов. Угу. И поэтому, опять-таки, главное отличие Кабуки вот от традиционного театра это то, что играют только мужчины. Угу. И, и, и в этом тоже есть такая причина, что так как эти спектакли, ну, они несли какую-то там мор моральную, да, смысловую угу. нагрузку всегда, а, а, так как этот театр всегда показывался для, э, Не только для крестьян, но и для воинов Которые должны э, вот, набирать вот эту моральную основу э, Они не должны были э, задумываться О каких-то похотливых там, мыслях да, Смотря на женщин mm -hmm. Поэтому ah. и женщин играли мужчины Чтобы люди не смотрели на них как на женщин А смотрели на них как на персонажа И не больше
1: а, а сегодня, Сереж, а вот сегодня, например, э, существование театра НО, который прежде э, был рассчитан на аристократию. Э, кто сегодня э, всегда-то этого театра? Э, на кого сегодня рассчитан тот репертуар и, э, и собственно, игра театра?
3: Ну вот, к сожалению, Но он постепенно умирает в том традиционном смысле, потому что сейчас основной зритель это все-таки, ну так скажем, старики, да, которые который себя как-то относит вот, к какой-то аристократии, потому что ну, для молодых это очень медленно, очень непонятно, нет какой-то динамики и так далее. Но при этом сейчас есть такие попытки восстановить вот эту эстетику «но», но только в современном каком-то контексте, добавляя туда, например, современную хореографию. То есть где именно танцовщики, да, они являются не артисты, а просто как такая форма, которая которые ходят или танцуют вокруг вот, главного персонажа в маске. То есть такие попытки тоже есть.
1: Ну, наверное, еще и для э, людей э, заграничных, иностранных театр существует в качестве экзотики, но я не думаю, что именно в этом качестве театру но, э, удобно существовать. Я думаю, что, наверное, как-то чуть-чуть придется меняться, вот наверное.
3: Да, они меняются. Причем они меняют и как бы вот само пространство они часто выступают и в садах, да, в храмах каких-то, то есть в настоящих синтаистских храмах. Я вот как раз недавно работал оператором, так как ну, из-за коронавируса нельзя было собрать людей. Была трансляция спектакля. Но, но как бы сказать, главным зрителем был Бог. То есть э, все актеры они обращались именно к Богу, который, э, как бы, ну, как, ну, представим, как алтарь такой вот стоит, да, а -а -а. и они вот всегда э, обращаются туда и показывают ему. Э, те несколько зрителей, которые смогли попасть вот на этот спектакль, они как бы стояли за кулисами, смотрели в спину актеров и получали э, ну, какое-то эстетическое удовольствие от того, что они являются свидетелями, такого развлечения для Бога
0: ничего себе По-моему, потрясающе. Да? да ты знаешь это вот схоже с эстетикой ну вот театр Анатолия Васильева да что он изначально когда задумывал что угу. это театр не для зрителей его театр вот он как храм в горах там занесет снегом все Зритель может не прийти, но сам ритуал состоится, сам спектакль состоится. Это фантастическая mm -hmm. идея. Мне кажется, ну вот, очень жаль, что она, как бы, она, она, к сожалению, не коммерческая, да? Совсем. Mm -hmm. Совсем. Нет, да. Но вот кто был в театре школы драматического искусства, при, в период, когда там работал Анатолий Васильев на Сретенке, Конечно, это удивительное здание, и вот эта вот эстетика этого театра, и вот эта идея, вот лично меня, она вот до сих пор как бы в моем сердце, это такой огонь, какая-то мечта, мечта, театр мечты. Вот это мое личное... Ну это, мое, э, личное, Но а, это вот такой,
3: здесь... действительно такой идеальный театр, э, его, его здесь также называют идеальным театром. Mm -hmm. Потому что, ну вот, кстати говоря, э, отклик, э, в конце концов, э, вот со стороны зрителя, да, вот, вот тот спектакль, о котором я сейчас рассказывал, э, он нашелся в именно в формате видеотрансляции. То есть, когда с помощью монтажа и с помощью кадра можно увидеть чуть больше, как бы вот за этим наблюдением, как когда была коронация Елизаветы Второй, да, по-моему, mm -hmm. это был первый раз, когда показывали трансляцию, и как бы зритель смог ну, чуть чуть ближе увидеть то что он в принципе не может увидеть вживую mm -hmm. и вот сейчас э, такие трансляции они вот театра но они увеличились поэтому но возможно что вот как раз но найдет какую-то вот дальнейший в фильм, этом на направлении да? Mm -hmm. да да да
0: Слушай, Сереж, а вот э, что касается, и э, обращаюсь, конечно, к нашим радиослушателям, что касается э, театра Кабуки, я вот такую любопытную э, деталь э, узнал э, о гриме э, в, в этом театре, что это, конечно, такая тру -труд, трудоемкая э, история с, с нанесением этого грима. И э, обычно э, перед тем, как на, на актера театра Кабуки, да, уже о театре Кабуки я говорю, надевается парик, угу. на его лбу разглаживают морщины подтягивают mm -hmm. в бок кверху как то кожу да, у, у, у наружного края глаз и вот это mm -hmm. такой прием называется Мэдсури". Вот. и бывали да. такие случаи когда актеры э, в театре кабуки даже специально жертвуя своим здоровьем э, грим наносили на глаза чтобы mm -hmm. э, создать эффект налившихся кровью глаз а многие mm -hmm. травились э, потому что грим э, в нем был свинец и многие артисты в общем то погибали Uh -huh.
3: На самом деле есть еще такая деталь, вот, связанная с гримом в кабуке. Uh, это то, что так как один спектакль, он, как правило, идет там 5-6 часов, uh, они не должны потеть, потому что естественная запота, вот, вот весь рисунок, который uh -huh. нанесен на лицо, да, он, он действительно будет течь. Поэтому uh, вот это вот то, что Митч сейчас рассказывал, вот этот грим белый, да, как бы основа, она еще несет такую функцию, что она закрывает все поры лица. И, соответственно, актер не может потеть во время спектакля. И это, конечно, ну, на самом деле убийственно для кожи актеров. Но... Кожа не дышит
1: совершенно же.
3: Да. Кожа не дышит, и в этом, вот, собственно, такой смысл. Но это тоже такая дань традиции, которая до сих пор вот, активно используется.
0: Сережа а ты рассказывал о театре вот не оно, и о Кабуке, а о другом театре ты мне рассказывал, который существует вот один в мире.
3: Да. Подробнее. Я вот как раз хотел рассказать. Да, uh -huh. в общем, а, у Акиру Курасавы был актер Тасира Мифуна. Uh -huh. И есть еще один актер на Кадай Он тоже известный. Я думаю, что если кто-то видел, то точно знает его. А, он в 80-каком-то году открыл в полуострове Ното, в Японии, на западе Японии, открыл театр а, такого, ну, европейского формата. Но с одним отличием у него... Было два занавеса на сцене. Это вот портальный да, классический занавес, и еще занавес был на задней стене. При этом, что задней стены у этого театра нет. И а, театр располагается прямо на рисовом поле, прямо у подножия такой большой, очень красивой горы, полной бамбука. И а, первый спектакль... В общем, этот театр был построен, на самом деле, только для одного спектакля, как раз «Макбет», Uh, но только вот в японских реалиях uh -huh. Поставлен uh, И uh, Вот открывается занавес портальный И в общем происходит все действие А потом вдруг открывается Вот это вот задний занавес И зритель видит вместо какой-то сценографии Он просто видит пейзаж настоящей горы и свет э, при этом, он естественный, то есть это как раз происходит на закате, и зрители видят настоящие лучи солнца, которые ну, уходят за эту гору. Uh -huh. И в какой-то момент, когда, когда стемнело, на вершине горы можно было увидеть такие какие-то огонечки, которые вот постепенно спускаются вниз в течение там, 40 или 50 минут. И на кульминации, когда уже было совсем темно, прямо из этой чащи бамбуковой чащи выскакивали там 50 всадников на лошадях с факелами настоящего огня и они а, въезжали как бы на сцену и начиналось сражение то есть это такой вот ну, театр но только гипернатуралистичный в том плане что вот все по настоящему
1: это не 3d это жизнь да 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 слушайте ну честно а мы тут говорим что Клим Шипенко в космосе снимал Юлю Пересильц. Не это новости. Да, 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 Сереж.
3: На самом деле, да, я хотел еще сказать: что вот театр Кабуки он, на мой взгляд, действительно является каким-то революционным театром, потому что ну вот до сих пор. Потому что вот та мера условности, которую они создали, э, это там еще 500 лет назад, условно говоря, да, э, она до сих пор работает. Потому что я хотел привести пример из одного спектакля, который вот я на всю жизнь запомнил, я его видел там лет 5 назад, э, про лодочника, который научил э, японских воинов грести задом, то есть э, как бы такой ну такой ботик, да, которым мог плыть только вперед, и есть такой лодочник, который научил их плыть назад, и это там спасло много-много жизней, потому что как бы, японская, японские войны научились отступать этим. Ну и, в общем, спектакль об этом э, заканчивается первый акт тем, что на сцене мы видим берег моря с одной стороны, а с другой стороны такое вот, ну, условное синее море во да, всю сцену. А, вот этот главный герой, он а, как бы втаскивает вот этот вот ботик на, на, на море, залезает на нее и поднимает весло, и говорит, делай раз, делай два, делай раз, делай два, и под э, дробь барабана закрывается занавес, заканчивается первый акт, все идут есть бутерброды. Потом начинается второй акт, поднимается занавес, и мы видели, э, как вся сцена, она была такой, ну, просто синяя ткань, да, то есть море. А посередине стоит маленький ботик, и стоит маленький мальчик, но лет, наверное, 5-6, но только в том же костюме, в котором был главный герой. И очень писклявым голосом Также поднимает весло и говорит «Делай раз, делай два» И я все сидел и думал Наверное, это просто такой флешбэк его детства А потом до меня дошло Что это просто дальний план Вау Класс как же это все было интересно. Вот это вот интересно. было сделано 400 лет назад, и вот эта постановка, она до сих пор идет, по-моему, ее обещают в следующем году тоже выпустить, вот. Но вот 400 лет назад был изобретен, изобретен дальний план, еще до появления кино и так далее, естественно, да, изобретен дальний план на сцене, то, что, в принципе, как бы и невозможно. Но вот такими вот способами вот это вот было сделано.
0: Слушай, а ты знаешь, это где-то даже в каких-то рисунках, мне кажется, японских, может быть, ты опять же мне показывал, что тоже вот давным-давно как-то эта крупность да, плана дальнего.
3: Да, я на самом деле считаю, что театр Кабуки очень близок с кино тем, что он изобрел какие-то кинематографические приемы еще до появления кино. Тот же, например, крупный план, да? А, вот у театра «Кабуки» есть такой обязательный прием, например, когда там главный, самый сильный воин а, убивает всех своих врагов, а, он поворачивается к зрителю и начинает скашивать глаза просто вот до предела. Uh -huh, uh -huh. А, и на самом деле это является крупным планом, потому что в этот момент ты не видишь ничего, кроме его лица. То есть такое чувство, что вот, вот все пространство сжимается в эпицентре, вот где-то вот в, в его вот как бы, ну, на переносице. А, и это намного, это намного сильнее работает, чем, например, как сейчас ставят, там, не знаю, камеры, да, вот у Богомова, mm -hmm. например, mm -hmm. камеру ставят, крупный план, и там транслируется на экран. Но, но вот то, что Кабуки делает таким образом, оно, нам, оно работает именно с пространством и с, с вниманием зрителя. Угу. А, и мне кажется, что это тоже очень такое революционное, то, что было изобретено тоже 500 лет назад.
0: Ну говоря. да, это буквально такой театральный ус условный язык, который считывается угу. зрителем.
1: Я да. прям не знаю, что делать. Программа-то подходит к завершению. Безумно интересно.
0: Сергей, а, а, а есть у нас еще какое-то время, или мы послушаем музыку и уходим? Мы музыку
1: закончим просто, да? А -а -а, ой, да. Жаль, жаль. Ну, мы, а... мы много чего не успели, я отложил, как бы, да, потому что это захватывающе интересно. Ну, я не знаю, Сергей Федоров, оператор, колоссальное спасибо вам, Сереж что спасибо, вы спасибо. дождались нас и, в общем, э, из японской ночи нам все это рассказываете. <с спасибо <с вам. Э, Счастливо. Спасибо. Я надеюсь, что мы еще услышимся. Вот. Да, Сереж, спасибо, спасибо тебе Спасибо, да. Спасибо. спасибо. Угу, да, да. Счастливо. счастливо. А, вот. Теперь я хочу сказать, Миш, тебе спасибо. А ты наушники можешь снять, уже, да. так сказать, все позади. И я хочу сказать спасибо тебе, потому что это было безумно интересно. И, э, ну, в общем, На самом деле, тоже как-то переворачивает э, душу, и ты понимаешь, как это все э, здорово способствует развлечению истинных и мнимых ценностей. Вот как-то послушать вот это,
0: да? Да, и ты знаешь, я, я очень рад тому, что у на нас, на нас получилось с Сергеем связаться, потому что он человек все-таки родившийся в Японии, знающий японскую культуру, и вообще он знает и, и русскую культуру очень хорошо, и с ним одно удовольствие общаться. Сейчас, к сожалению, мы в таком большом расстоянии находимся, но мы стараемся все-таки держать связь. Это, конечно, для меня это большое счастье, дружить с Сережей и вообще... Э, вот
1: так, ребят, значит, кто захочет в Японию, это надо себя подготовить, думаю я. Да. Совершенно другой мир. И вот, честно, это такой солярис. Вот, как да, бы, да. Я э, не здесь побывал. Совершенно потрясающе. Значит, Михаил Луманец. Спасибо тебе еще раз. Говорю огромное, не устану повторять. Спасибо. И Игорь Хариф.